0: Ste uz SBS Croatian za još odličnih priča sbs.au Creation.
1: SBS a world of difference You're with SBS Croatian
2: on mobile, online and on radio
0: Viste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima na internetu i radi
2: SPS je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđerivo i Vurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također, odajmo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sotoka u Toresovom tjesnacu na čioj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Ponedjeljak je 13. veljače, a u današnjih sat vremena donosimo pregled vijesti izbivanja u Australiji, Hrvatskoj i svijetu. Danas poslušajte kako dizajneri namještaja pokušavaju spasiti planetu. Gost naše današnje emisije je Zvonimir Kurtović, koji je u razgovoru s Marijanom Buljan govorio o tome kako se odvijaju planovi za novi klub Hrvatskog društva Sydney. Vijesti iz Hrvatske danas donosi Siniša Bogdanić, a sportske vijesti Željko Kovačević. Prije najavljenih hrvatskih i australskih tema donosimo pregled vijesti iz Australije i svijeta, danas Sanom Solomom. Slušajte nas!
0: današnjim vijestima poslušajte, broj žrtava u potresima u Turskoj i Siriji se nastavlja povećavati. Vlada s današnjim danom uvodi promjene za nositelje izbjegličkih viza. I danas se obilježava 15. obljetnica nacionalne isprike u kradenim generacijama. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima ize svijeta. Iz humanitarnih skupina koje djeluju na području Turske i Sirije su upozorili da će oporavak od potresa koji je pogodio ta područja biti dug i izazovan. Stručnjaci kažu da će širok raspon kratkoročnih i dugoročnih potreba zahtijevati donaciju mjesecima pa čak i godinama koje slijede nakon završetka misije spašavanja i oporavka. Preživjeli u potresu iskazuju sve veću frustraciju tempom dosadašnjih spasilačkih napora. Ukupan broj smrtnih slučajeva u obiju zemalja je premašio 33 uz pretpostavku da će se taj broj i dalje povećavati. Stručnjaci iz Ujedinjenih naroda očekuju da će se ta brojka udvostručiti. Martin Griffiths. Čelnik odjela za pružanje humanitarne pomoći pri UN-u je opisao nedavni potres kao najgori događaj u regiji u posljednjih stotinu godina.
3: More than countries have sent first responders to help rescuing people who have been under the rubble, but we're gonna need more than that.
0: Više od 100 zemalja je poslalo hitnu pomoć kako bi pomogli u spašavanju ljudi iz ruševina. Ali treba ćemo više od toga jer sljedeća faza ove tragedije je zbrinjavanje ljudi koji su izgubili svoje domove, čija djeca nemaju školu u koju bi išli, te ljudi koji nemaju hrane i novca, odnosno ljudi koji ovise o velikodušnosti turskog naroda i tamošnje vlade, kao i međunarodne zajednice, poručio je Griffiths. U nekim područjima vreće s tijelima su položene na ulicama i tamošnji stanovnici nose maske kako bi se zaštitili od smrada truleži dok se tijela polažu u improvizirana groblja i masovne grobnice. U međuvremenu turski dužnosnici su kazali da je zastarjela infrastruktura najvjerojatnije doprinijela tako visokom broju žrtava u Turskoj zbog čega se propituju državni standardi za novije zgrade. Naime, stroga pravila gradnje zaobiđena su korištenjem tzv. građevinskih oprosta koji vlasnicima bespravno izgrađenih zgrada omogućuju oslobađenje od praćenja propisa u zamjenu za plaćanje naknada. Prema podacima s kojima raspolažu u Turskom ministarstvu okoliša i urbanizacije, Gotovo 13 milijuna zgrada je izgrađeno u suprotnosti s propisima, stvarajući infrastrukturu za koju građevinski inženjeri kažu da se nije mogla nositi s takvom katastrofom. san Dalar, jedan od spasioca, pojašnjava sljedeće. Građevinske tvrtke su unutra bacale betonske komade i pepe od ugljena, to je jedna gomila pjeska. Te izgradnje nije nadzirala država i puno ljudi je smrtno stradalo kao posljedica takvog djelovanja, zaključuje Dalar. Slušate vijesti radije SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Od danas vlada omogućava nositeljima privremene zaštitne vize i vize za sigurno utočište, pravo podnošenja zahtjeva za trajnu vizu za rješavanje statusa. Ministar useljavanja Andrew Giles kaže da su ovi specifični vlasnici viza prošli deset godina neizvjesnosti i da se vlada hvata u koštac s neizvjesnim razdobljem čekanja na odluku ili rješavanja statusa. Ova se obaveza odnosi samo na osobe koje su ušle u Australiju, prije početka operacije zaštite granica koju voda australske obrambene snage, a čiji je cilj zaustaviti pomorske dolaske tražitelja azila u Australiju. Osobe kojima je odobrena viza za trajno rješavanje statusa Imaće ista prava i beneficije kao i svi drugi stanovnici koji posjeduju stalnu boravišnu dozvolu. Ministrica unutarnjih poslova Claire O'Neill kaže da će se od onih kod kojih je utvrđeno da nemaju temelja za ostvarivanje zaštite te koji ne čekaju na ishod revizije očekivati da napuste Australiju. Posljednja tablica rezultata o zastupljenosti žena u medijima pokazuje da su žena u toj industriji nedovoljno zastupljene i kao citirani izvori i kao autorice. Rezultati pokazuju da su žene činile 30% izvora citiranih u vijestima, što je napredak u odnosu na tablicu rezultata iz 2016. godine. No zagovornici poput novinarke Catherine Fox žele bržu akciju za ispravljanje rodne neravnopravnosti kako bi se osigurala izjednačena zastupljenost među spolovima. To je zanimljivo, ali mislim da kada jednom počnete prepoznavati i rješavati pristranosti, ponekad ćete otkriti da će i drugi oblici pristranosti također početi nestajati, zaključila je Fox. Danas se obilježava 15. obljetnica nacionalne isprike ukradenim generacijama. Objetnica upučivanja nacionalne isprike je dan kojim se obilježava događa iz 2008 u kojemu se bivši premijer Kevin Rad službeno ispričava australskim starosjediocima i onima čiji su životi uništeni prošlim vladinim politikama prisilnog odvođenja djece i prisilne asimilacije.
4: Prime Minister of Australia i am sorry. On behalf of the Government of Australia, I am sorry.
0: Kao premjeru Australije, žao mi je, upućujem ispriku u ime Australske vlade, kazao je bivši premijer rad 2008. Premijer Anthony Albanizi jutros je prisustvovao doručku nacionalne isprike u Kamberi, a 15 godišnjica će se obilježiti u Saveznom parlamentu u kasnim satima današnjeg dana. Savezna vlada treba otkriti svoj plan o tome kako će je provesti promjene kako bi zatvorila jaz u ishodima između pripadnika zajednica prvih naroda i drugih australaca. Iz vlade kažu da se provedbeni plan koji je dio nacionalnog sporazuma o zatvaranju jaza odnosi na praktične radnje i uključuje financiranje kojima bi se osigurala dostupnost hrane. Dodatnih 424 milijuna dolara će biti utrošeno u tu svrhu, uključujući i sredstva za izgradnju smještaja na području sjevernog teritorija, te sredstva za prevenciju obiteljskog nasilja. To je dodatak na 1,2 milijarde dolara koje su već dodjeljene praktičnim inicijativama. U jednoj od istaknutih australskih dobrotvornih udruga za pomoć izbjeglicama Victoria's Asylum Seeker Resource Center kažu da joj prijeti zatvaranje. Ize centra kažu da su donacije pale za 45% od srpnja prošle godine. U centru pružaju pravne savjete i podršku osobama koje traže azil. Kako bi opstala u organizaciji su pokrenuli javni apel za hitnom potporom s obzirom da je njihova ušteđevina trenutačno dostatna za samo šest tjedana. Direktor centra Kon Karapanagio Tidis je objavio priopćenje za medije u kojemu stoji sljedeće. For
3: 21 years we've been standing with people seeking asylum and exposing the cruelty of our nation's inhumane refugee policies.
0: U posljednju 21 godinu stojimo uz ljude koji traže azil i razotkrivamo okrutnost nehumane politike naše zemlje prema izbjeglicama. Naša ušteđevina je pri kraju. Imamo samo šest jedana da spasimo ovu organizaciju od prestanka pružanja ključnih usluga. Tražimo od zajednice da pomogne spasiti pokret nade, dobrodošlice i suosjećanja. Molimo, pomozite nam da naša vrata ostanu otvorena, stoji u priopćenju. Iz australskog udruženja djelatnika u javnom zdravstvu su podržali novo izvješće instituta Gretton, koja je suglasno s tim da Savezna vlada mora djelovati kako bi zaustavila da Australija uđe u krizu kroničnih oboljenja. Izvješće naglašava postojanje sve većeg broja ljudi koji žive s bolestima, koje se mogu spriječiti, te koji umiru od njih, otkrivajući da gotovo svaki drugi australac ili australka živi s nekom kroničnom bolešću. Također je otkriveno da se teret oboljevanja povećao za 38% u posljednjih 30 godina. Direktor udruženja profesor Terry Slavin kaže da je Australija jedina zemlja članica međuvladine organizacije OECD koja nema svoj centar za kontrolu bolesti. Profesor Slevin je tom prilikom također kazao da je ulaganje u mjere za sprječavanje oboljenja ljudi ključno za izbjegavanje krize kroničnih bolesti u Australiji, te da bi vlada trebala usmjeriti više sredstava na mjere prevencije umjesto na liječenje. I na koncu jedna vijest ize svijeta, američki borbeni zrakoplov je oborio neidentificirani cilindrični objekt iznad Kanade, što je drugo takvo baranje u isto toliko dana. Čini se da je Sjeverna Amerika u stanju pojačane pripravnosti nakon jednotjedne sage o kineskom špijunskom balonu koja je privukla globalnu pozornost. Kanadske vlasti su u procesu izvlačenja i analiza oborena olupine. Kanadska ministrica obrane Anita Anand je odbila nagađati o podrijetlu predmeta. Iako se nije usudila opisati ga kao nadzorni balon, priznala je da je izgledom sličan onom oborenom prije tjedan dana u Sjedinjenim državama. Ministrica Nand je tom prilikom također kazala da je objekt letio na 12 km visine i predstavljao rizik za civilni zračni promet. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,65 eura te 0,57 britanskih funti. I na koncu kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Pert sunčano uznavišu dnevnu temperaturu do 36 stupnjeva Celzija. Adelaide dijelomična na oblaka i 25 stupnjeva. Melbourne oblačno 19. Hobart dijelomična na oblaka, te 22 stupnja. Kambera mogući pljuskovi 24, Sidney manji pljuskovi u kasno poslje poodne uz 25 stupnjeva, Brisbane manji pljuskovi 32 i na posljedku Darwin gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti Radio SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
2: Radio SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. U nastavku donosimo vijesti iz Hrvatske. Evo što danas možete čuti. U potresom razrušenu Tursku stigao je prvi konvoj humanitarne pomoći iz Hrvatske. SDP i zeleno-ljevi blok traže reguliranje prodaje dugova građana. Održana je Dora. Na Eurosong u Liverpool ide riječka grupa LED 3. Još uvijek je nepoznato o čemu točno pjevaju, no nastup je bio upečatljiv. I Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
1: Prvi konvoj humanitarne pomoći iz Hrvatske stigao je sigurno u Tursku. Hrana, šaturi, kreveti, vreće za spavanje, deke, grijalice, medicinska i sanitetska oprema, vojnim će zrakoplovima biti prevezeni iz zračne luke u Ankari u Adanu, odakle će se u skladu s potrebama distribuirati u potresom zahvaćena mjesta u Turskoj. Primo predaj opremena zaočio je veleposlanik Republike Hrvatske u Ankari, Hrvoje Cvitanović. Na terenu su, kaže i hrvatski spasilački timovi, evo što je kazao za javnu televiziju.
3: Trenutno na terenu imamo tim za urban Praganje i spašavanje koji se sastavaju 44 osobe, 13 vozila i 5 teških vozila. Sa njima je također i 7 potražnih pasa kao i njihovi vodiči. Dokada će ostati u ovom trenutku, ne raspolažem tom informacijom. Naš tim je u, u, u sigurnoj zoni, kada sigurnosna procjena u, u tom dijelu gdje naš tim radi je u redu i naš tim do sada nije imao nekih većih poteškoća što se tiče sigurnosne prirode.
1: Saborski zastupnici Zeleno-lijevog bloka sazvali su novinare kako bi progovorili o tržištu dugovima i agencijama za naplatu potraživanja. Najavili su da će u saborsku proceduru uputiti prijedlog zakona koji bi prema njihovu mišljenju trebao riješiti veliki problem trgovanja dugovima i zaštite potrošača. Peđe Grbini iz SDP-a i Sandra Benčić iz Možemo kažu da bi država trebala aktivno kontrolirati kredite potrošačke, ali i stambene,
3: ne samo sa strane onih koji su ih uzeli, već prije svega sa strane onih koji su ih... Da li. I upravo zato smo krenuli sa jednim rješenjem koje bi trebalo riješiti pitanje prometa i prodaje dugova.
4: Svi potrošački krediti koji se nalaze u bankama ne mogu biti prodani agencijama za naplatu potraživanja, ne mogu uopće biti prodavani bez pristanka dužnika koji se može dati najranije 60 dana prije prodaje takvog dugovanja, zato da to ne bi postao uvjet za sklapanje kredita, ne može se više prodavati dugove agencijama za naplatu potraživanja koje ni na koji način nisu regulirane.
1: Bivši SDP-ov ministar financija iz vladavine Zorana Milanovića upozorava da je na tržištu oko 5 milijuna eura dugova građana.
3: Pose se pitanje, jesu li banke koristile porezne olakšice, pa onda mimo poreznih olakšica preprodale dugove? To je ozbiljna onda propust i to tražimo da ministarstvo financija dođe u poslovne banke, pročešlja im knjige i kaže jesu li koristele i nisu li koristile i da li je to bilo zloupotreba.
1: Bila je ovo prilika i da SDP i Zeleno lijevi blok još jednom pro gov glavnu državnu odvjetnicu zlatu hrvoješićek i najave da će u saboru kada bude glasanje o njezinom izvješću tražiti da bude razriješena temelje to na porukama između glavne državne odvjetnice zlatne hrvoješićek i optužene u aferi vjetroelektrane državne tajnice josipe rimac upravo su iz te istrage poruke procurile u medije točni u tjednik nacional koji izbroja u broj objavljuje smsove iz spisa teškog nekoliko tisuća stranica iako u porukama zapravo nema ničega inkrimimirajućeg za glavnu državnu Odvjetnicu, važno je znati da je nekoliko dana ranije Zlata Hrvojšipek Šipek kazala da se nikada nije sastajala s Rimac, no poruke kazuju upravo suprotno. Peđa Grbin i Sandra Benčić.
3: Pozivam sve političke stranke u Hrvatskom saboru, kojima je do zaštite javnog interesa, da nam se pridruže i da svi zajedno potpišemo taj prijedlog zaključka i predamo. Dva puta je glavna državna odvjetnica došla pred odboru saboru, pred plenarnu sjednicu i nije govorila istinu. Ne možeš biti glavni državni odvjetnik, ne možeš voditi taj dio pravosudnog sustava koji bi se trebao baviti progonom kriminala i laga.
4: Kao saborski zastupnici po proceduri možemo predložiti zaključak, možemo ga izglasati plenarno i u tom slučaju ako se on izglasa, on obvezuje vladu da pokrene
1: opoziv. SDP-ov europarlamentarac Fred Matić, nekadašnji ministar branitelja, progovorio je za n televiziju o zalaganjima konzervativnih snaga u Hrvatskoj da ženama nametnu vrijednosti čednosti, i pokrivanja u javnosti. Naime, već mjesecima diljem Hrvatske na glavnim gradskim trgovima u organizaciji konzervativnih udruga muškarci mole krunicu, između ostalog, za čedno odjevanje žena predbračnu čistoću, naravno žena, te da oni muškarci postanu duhovni autoriteti u obiteljima. Riječ je o pokretu koji je uvezen iz Poljske, a cilj mu je u konačnici zabraniti pobačaj, upozoravaju lijevi političari i analitičari. A što kaže Fred Matić?
5: Njihove molbe su... Na, početak, na početku izgledaju vrlo banalne, znate ono kako se žene odjevaju, čedno ovo, što će skuhati žena za ručak ili ne, a iza toga se krije nekakva opasna agenda. Imali smo to i prije nekoliko godina, bilo je to dosta smješno, prihvatili smo to sa dozom i humora i na kraju su te stvari ušle u ustav. Tako je, mogu povući paralelu, jer s obzirom na ono što sam ja radio prije deseta godina, sada već skoro deset godina, E, prosvjed branitelja, doživljavali smo kao kamilicu, znate, ono, to, jo, to su naši branitelji, to su naši spasitelji, a onda kad su građanima ruhnuli plinske boce pod nos, onda smo shvatili da su to teroristi i prozvali šatorašima. Meni je žao da te ljude zovemo klečavcima, ali ti klečavci ili ljudi koji svake prve subote e, mole na glavnom zagrebačkom trgu ne mole za to da se Hrvatska spasi od lopovluka HDZ-a da nam se vrati ina neke plemenite stvari
1: toliko ovom novom valu konzervativne revolucije Mama kupila traktora
6: Mama kupila traktora nam
1: no, iako smo to ostavili kao zadnju, najmanje važnu vijest, činjenica je da je zapravo glavna vijest ovoga vikenda iza nas u Hrvatskoj, barem prema broju objavljenih vijesti i komentara na društvenim mrežama, izbor hrvatske pjesme za Eurosong koji se ove godine održava u Liverpoolu. Let tri, pobjednik je Dore 2023. koja se ove godine, također kao i svih prethodnih godina, održala u opati. Njihova pjesma Mama Č pobjedila je s brojem glasova stručnog žirija te gledatelja i slušatelja Hrvatske radio a bila je prva i po glasovima žirija i po glasovima publike, osvojila je ukupno 279 bodova. Što se ovog neukrotivog riječkog benda tičuje, spektakl je počeo tjednima ranije, nizom objava na društvenim mrežama, a da misle ozbiljno pokazali su i uoči same Dore. Naime, do crvenog tepiha dovezli su se na pravom pravcetom zelenom traktoru. Na njemu je svjetlima bilo ispisano šč, za one koji ne prate let tri, posljednja tri desetljeća, riječ je o avangardnom rock, neki kažu post-punk bendu čiji su tekstovi, budimo iskreni, puni besmislica, pa im svatko učiteva sadržaj prema vlastitom nahođenju. Spominjanje traktora i dolazak na traktoru u opatiju, srbijanski tabloidi opisali su kao ništa manje nego ruganje srbima, koji su, 95 nakon oluje iz takozvane krajine, na traktorima bježali put Srbije. S tiho malom podlom psihopatu mnogima je opis Vladimira Putina, a Bled 3 poručuju da je njihova pjesma posvećena ljubavi i miru. A pjesmu je pratio nastup, baš kakav pjesma zaslužuje, bilo je tu svega, od transvestizma preko vojne, ikonografije, ruskih raketa i polugolotinje, onako kako to riječki rockeri uvijek rade. Što naslovnišć zapravo znači nitko ne zna, no već dan poslije Dore koristi se i kao potvrda, i kao pitanje, i kao opis stanja, i kao odgovor na sva pitanja, i kao pozornost stra. Toliko za danas i Zagreba za SBS. Siniša Bogdanić, Šče.
2: Hvala, Siniši. Okrećemo se sada sportskim temama. Dinamo je lako dobio istru u susretu 21. kola HNL-a. Rijeka s trenerom Jakirovićem sve bolja. Osijek do boda sa Slavem Belupom, a Hajduk konačno u pravom svjetlu. Javlja Željko Kovačević.
3: U posljednjem susretu 21. kola HNL-a Rijeka na Rujevici pobjedila Goricu sa 2 Nastavivši seriju odličnih rezultata u ovoj godini. Nakon trigostovanja u Nizu s kojim su donijeli sedam bodova, riječani su na Rujevici ugostili posnju na prvenstvenoj ljestvici Goricu, pobjedivši momčat koja je upisala treći poraz u nizu, a bez ligaške pobjede već sedamnaest kola sa sve manje izgleda da ostane u prvoligaškom društvu. Domaćin je dominirao u prvom polovremenu, no bez završnice u 50. minuti u kazanom prostoru došlo do sudara Filipa Mrzljaka i Frigana, što je sudac Padri Kolarić prepoznao kao kazneni udarac. Antonio Marin je bio siguran u završni su raditi prilike na obje strane 85. Minuti, niti odlični na utakmici vratar Gorice Radošević nije mogao ništa nakon što je Andrija Liber iz blizine zabio za konačni 2-0 trener Rijeke i Gorice Sergeja Kirović i Željko Sopić Mislim da smo vidjeli svašta od dobrih akcija, nestvarnih promašaja dobrih reakcija vratara smatram da smo za ovaj
6: bar jedan gol bili bolji
3: Najvažniji trenutak utakmice bio kad smo nesmotreno napravili kazneni udarac nakon toga smo, isto koji prošli utakmi protiv šibenika sve dali u napad. U prvom nedjeljom susretu lokomotive na su pobijedila Šibenik sa četiri nula ostvarivši drugu zastupnu pobjedu dok je šibeniku pisao šest i poraz u zadnjih sedam kola. Gosti su poveli u dvadeset šest minuti golom Sandra Klenovića njegovim sedam pogodkom ove sezone samo tri minute kasnije već je bilo dva nula Vladimir Buban je onadskočio domaću obranu i glavnom pogodio za u vodstvo lokosa šibenik je u nastavku zaigrao bolje no tomu nije pomoglo da ne primi još dva gola kada se činilo kako bi domaćin mogao vratiti ne izvjesnost u susret, Lokomotiva je zabila i treći gol, a Srijelac je bio Silvio Goričanin u 77. minuti iz dotada jedine gostujuće prilike u drugom poluvremenu. Nakon brze kontra utakmicu je zaključio albanac indri Tuci. Na se vodi Dinamo sa 49 bodova i susretom manje, Hajduk je drugi sa 41 bodom, dok je Osijek treći sa 35 bodova, Lokomotiva je sedma sa 25 bodova, koliko ima i Rijeka na osmom mjestu, Šibenik je deveti sa 16, na Začelju je Gorica sa 9 bodova. Nogometači Osijeka i slavem Belupa utoknicu su završili bez golova, te su oba sastava ostali na svojim dosadašnjim pozicijama. Osijeka je nakon poraza kod Lokomotiva u prošlom kolu uhvatio samo bod dok je klub iz Koprinice remizirao treći put u zadnja četiri svojim pokušajima Slaven se orijentirao na obranu treneri Rene Poms osijeka izora Zekić Slaven Belupa
5: They were very strong in defense they didn't give us a lot of spaces a lot of chances
3: Mislim da je moja momčad taktnički odradila zaista sve što smo ispred njih postavili U prvom subotnjem susretu nogometaških Hajduka su vladali su gostima varažnica 4:1 Splećani su u završnici imali igrača više Hajduk je poveo golom Darija Melnjaka u 74. minuti izjednačuje Fran Brodi 4 minute kasnije ali je domaćin od 55. minute imao igrača manje nakon grubog starta Agona Alezia Utakmica je odlučena u završnici. Marko Livaju u 77. minuti dao pogodak za 2-1, a 18-godišnji Rokas Pukštas u 79. za 3-1 smjestivši volem loptu u gol. Isti igra zaključuje utakmicu u 91. minuti. Trener Ivaroždina, Mariju Kovačević i Hajduka, Ivan Leko.
5: Sve te neke bitne stvari koje danas desle, bitne, ovaj, se danas desile, bitne se prilomile na stranu Hajduka. Dvije ekipe koje igraju nogomet, koje žele rezultat raditi
3: sa pozitivnim stavom, sa boljom igrom. Čak i poslije isključenja, Utakmica je bilo u Alpariju. Upurovi utakmici 21. kola HNL-a, Dinamo je kao domaći na stadionu Maksimirusa vladao Istru s 1-0. Srijedac jedinog gola bio je Stefan Ristovski u 37. minuti. Modri su imali kazdani udraci iz nepostojučeg faula ali je Drmić pogodio vratnicu. Hrvatska tenisačica Petra Martić nije uspjela doći do trećeg naslova u karijeri nakon što je poražena u finalu VETA turnira u Austrijskom lincu od 44. igračice svijeta Ruskinja Anastazije Potapove 36.1.6 za 80 minute igre. Martić je tako ostala na dva naslova, Istanbul 2019. i Luzan prošle godine. Šporski pozdrav iz Hrvatske, za SBS radio, Željko Kovačević.
2: Hvala željku. Ovime smo zaokružili vrijeme posvećeno vjestima u današnjem programu. U nastavku poslušajte kako dizajneri namještaja pokušavaju spasiti planetu. Te razgovor Marijane Buljan i Zvonimira Kurtovića o izgradnji novog sjedišta Hrvatskog društva Sidney. Ostanite uz program Radi ASBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Skandinavski dizajn namještaja poznat je po fokusiranju na jednostavnost, funkcionalnost i ljepotu svakodnevnih predmeta. A sada postoji novi imperativ, a to je smišljavanje dizajna za smanjenje utjecaja na borbu protiv klimatskih promjena. Najbolji svjetski dizajneri namještaja su u Švedskoj na sajmu namještaja u Štokolmu. Prilog Alana Lija Taj urmarić koji ste upravo stavili u svoju kuhinju je ono što je postalo poznato kao brzi namještaj. Nije bilo tako davno da kada bi kupac kupio neki namještaj koji je bio dizajniran da traje cijeli život. Američka agencija za zaštitu okoliša, EPA, otkrila je da je 1960. godine proizvedeno samo 2 milijuna tona namještaja. Do 2018. godine ta je brojka narasla na preko 12 milijuna tona, a EPA kaže da je gotovo 10 milijuna tona namještaja završilo na odlagalištu ali sada dizajneri namještaja žele smanjiti utjecaj svoje industrije na okoliš. Sean Barrett, voditelj inovacija u dizajnerskoj grupi Interesting Times, kaže da je to lakše reći nego učiniti.
6: The more you try to solve a specific challenge or a, a problem uh, around a material or around a a waste stream uh, that there opens up Što više
2: pokušavate riješiti određeni izazov ili problem oko materijala ili toka otpada, to otvara nova vrata izazova koje prije niste morali razmatrati. Uvijek postoji nešto za što mislite da poboljšava sustav i što više aspekata sustava za koje pokušavate preuzeti odgovornost, to više razumijete da postoje izazovi koji se često ne mogu riješiti, kazao je Barrett. Kako bi se postigli ciljevi postavljeni pariškim sporazumom do 2030. godine, utjecaj čevječanstva na klimu mora se prepoloviti. Izlagači na Štokomskom sajmu u Švedskoj kažu da način na koji opremamo naše domove i urede može napraviti razliku. Odabir drva u odnosu na nehrđajući čelik, čini razliku. Odabir ratana u odnosu na kožu čini razliku. Ali nije uvijek jasno jesmo li spremni kao potrošači smanjiti naš utjecaj na klimu i dati mu prioritet u odnosu na izbor estetike. Emma Olbers je dizajnerica namještaja i održivi strateg. Kada dizajniram i sa svojim kupcima, čak i ako su više održivi tip kupca, oni još uvijek ponekad misle da izgled malo važniji. Dakle, pokušavam reći da oblik slijedi planetarne granice, ali ponekad je to zaista teško, kazala je Olbers. Brzi namještaj prema EPA može biti štetan za zdravlje planeta jer koristi materijale poput iverice i laminata koji nisu održivi. Proizvodi se često otpremaju širom svijeta te pridonose opadanju razine oceana, a proizvodnja pridonosi krčenju šuma i povećanju odpada na odlagalištima. Kristof Lundholm je voditelj održivosti u tvrtki sali koja je opisana kao studio za inovaciju održivost koji traži načine za izradu namještaja na ekološki prihvatljiv način.
3: We've never talked as much about climate as we do now. But at the same time reality is what it is. We are nowhere near achieving what we need to achieve. So like on the one hand like hope there is hope. On the other hand there is despair.
2: Nikada nismo toliko razgovarali o klimi kao sada, ali u isto vrijeme stvarnost je takva kakva jest. Nismo ni blizu postizanja onoga što trebamo postići. Dakle, s jedne strane postoji nada, a s druge strane je očaj. Moramo se probuditi i to nije nešto što trebamo učiniti u dalekoj budućnosti. To je nešto na što moramo djelovati sada. Mislim, među vladim, panel o klimatskim promjenama kaže da globalno moramo smanjiti emisije za pola, ili čak više od pola u sljedećih sedam godina. Krivulja emisije i dalje je usmjerena prema gore. Dakle, to govori nešto o izazovu koji imamo. Ali u isto vrijeme ne možemo djelovati iz očaja. Moramo sanjati o nečemu što je bolje, a ne samo pokušavati shvatiti kako izbjeći probleme. Dakle, mislim da je ovo ovdje dio toga. Počinjemo razmišljati drugačije. Koje bismo materijale mogli upotrebiti i kako ih upotrebiti? Materijale koji su stvarno slabog utjecaja na okoliš a pružaju dobre iskustva, kazao je Lundholm. Na sajmu namještaja sirovine su poslagane na stolove. Svak izloženi materijal prikazan je u količini koju možete dobiti za 1 kg ekvivalenta ugljičnog dioksida. Više od 2 kg rata na košta isto u emisiji ugljičnog dioksida kao i samo jedan mali komad prave kože. Ali nisu u pitanju samo novi materijali. Dizajneri sada žele reciklirati stare materijale. Zajednicu Solaris osnovali su Ujedinjeni narodi kako bi dizajnerima pomogli ponovno upotrebiti plastiku koja se baca u ocean za izradu namještaja ili modne odjeće. Zao Liu, osnivač zajednice Solaris, kaže da platforma sada pokušava reciklirati odpad prije nego što završi u oceanu, surađujući izravno s brendovima kako bi pronašli rješenja za ponovnu upotrebu njihovog odpada
3: in reality people need to take actions but we need to take realistic actions so we find this very cool collaborations to and brand and of course it's luxury brand u
2: stvarnosti. Ljudi trebaju poduzeti akcije, ali mi moramo poduzeti realne radnje. Dakle, smatramo da je ovo vrlo zanimljiva suradnja na recikliranju otpada od EVM boca i proizvodnji i proizvoda pod brendom Balmine. I naravno, to je luksuzni brand. Moramo održavati visoku kvalitetu, visoke standarde, tako da je to zanimljiv dio. Moramo reciklirati otpad, ali i dalje zadržati istu kvalitetu i isti standard druge marke. Tada je cijeli obskrbni lanac takav da imamo otpad prikupljen iz Evijanove tvornice u Sjevernoj Africi i transportiran do najbližeg dobavljača na području Južne Njemačke ili Švicarske, kako bismo ga preradili u granule koje se mogu koristiti za inekcijsko prešanje. Mogu se koristiti za izradu pređe koja može postati tkanina i može se koristiti za različite načine proizvodnje, kazao Eliju. Dobitnik nagrade za održivost 2023. godine je Vestre, jedan od vodećih skandinavskih proizvođača održivog namještaja za svoju tvornicu pod nazivom Die Pulse. Marijane Preus Jacobsen, voditeljica prodaje i projekta u u Vestreu kaže da tvrtka osigurava dobre radne uvjete, omogućava elektrificirani teški transport, ima 900 solarnih panela na krovu zgrade i reciklira većinu vode koja se koristi u proizvodnji.
4: We are
2: in the and we that and... Izgradili smo zgradu za sljedećih stotinu godina, ne za sljedećih nekoliko desetljeća, ali zapravo ulažemo u budućnost i vjerujemo da industrijaju drživa proizvodnja pripadaju jedno drugom, a također smo željeli stvoriti mjesto na kojemu se generacija Greta Thunberg susreće s ljudima iz industrije, da ih oboje moguće povezati, kazala je Preuz Jacobsen. Čuli ste prilog Alana Lijam. U nastavku poslušajte razgovor sa Mirom Kurtovićem, predsjednikom Hrvatskog društva Sidnim. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Moje ime je Mirna Primorac. Prije nešto više od godinu dana Hrvatsko društvo Sidni je kupilo bivši RSL klub u četvrti Concord za svoje sjedište. Kako se odvijaju planovi za novi klub Marijana Buljan pitala je Zvonimira Kurtovića, predsjednika društva Sidni i člana savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate
6: izvan Hrvatske.
4: Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom
6: jeziku. Dobar dan vama i dobar dan svim slušateljima SBS Radja na hrvatskom jeziku.
4: Krajem 2021. objavljeno je da je društvo kupilo zemljište iz gradu bivšeg RSL kluba u Sidneskoj četvrti Concord, te da će to postati novi dom vašeg društva. Pozivali ste tada i članove zajednice da svojim prijedlozima sudjeluju u kreiranju budućeg prostora. U kojoj je fazi gradnje, što se događa?
6: Izabrali smo a, firmu koja se zove Altis Architects od Avdje. Sina, jedini koji su možda vodeći na sigurnu nju su možda i Australiji što se tiče um, taj, taj, tj, tj, klub uh, dizajna tj, tj, klubova. Oni su dobili taj natječaj i evo ono na kojem radimo i kažem evo, skoro je to sve gotovo. Što se tiče dizajna je svega, gotovo je i onda smo mi krenuli normalno. Um, u sklopu sa, sa, sa općinom, znači sjedi od Canada Bay gdje smo dobili provo prije možda jedno, ne znam, svojih jedno dva, tri mjeseca. I, kažem, e, gospodine Kurtović,
4: pošto da. ste rekli upravo da sada znate kako će izgledati da su arhitekti završili svoj dio posla, možemo li za početak samo vas zamoliti da nam kratko predstavite u glavnim crtama kako će izgledati taj novi prostor?
6: to je ARSL e, klub koji je bio jako zapušteni i normalno, mi smo kupili devet i ne znam tristo četiristo kvadrata zemlje naglašavamo kupili smo to jer ja znate kako ide mislim, i dolaze do nas brazne e, informacije, ljudi pričaju, spekuliraju mene najprije da mi to nismo kupili, da smo mi to iznajmili, a ja kažem evo ovom prilikom Um, svim našim slušateljima a kažem e, posebno članovima bivšim i budućim i, i, i hrvatskoj zajednici znači mi smo kupili 9000 i sad kažem 340 kvadrata zemlje gdje je bila na tome zgrada RSL kluba koja sama po sebi je unutarnji prostor oko, 9, oko 2300 kvadrata um, i, kren, mi... i
4: krenut će se u renoviranje zgrade, da, to, to je to, plan to,
6: to, dobro to, to i kako, kako će
4: to izgledati?
6: ljudi mogu odličiti na internet i na našu website stanicu uh, theconcord.com.au i mi uvijek kažemo i uh, ono stavljamo da tako znači da da ljudi mogu pogledati u tom kako će to ustvari izgledati s tim, sa jednim izvana kluba gdje ćemo napraviti veliki otvoren prostor kao da smo negdje ne znam u Dalmaciji u nekom starom našem u Zadru ili ne znam bili na nekom otoku ili tako sa tim a unutrašnjost kluba kaže jedan moderni jako privlačan klub sa štihovima tih hrvatskih ne znam od malih pločita tih detalja danas asocira na Hrvatsku
4: I što je sada sljedeći korak?
6: Evo sljedeći korak išli smo na 1x5 znači tražili smo firme koje bi pristupile uh, izgra- izvo- izvođenju toga. I javila se ta ekspert interest bilo nešto 20 i nešto firme koje su se javile, koje su bile voljne znači staviti cijenu. A onda mi imali smo profesional tim gdje smo odlučili znači, od njih dvadeset došli jedno 10 smo imali intervjue i onda smo došli na to jedno pet firmi koje izvode, znači koje izvode te građevinske radove, a posebno koje su specijalno za i izvedbu klubova. Mi smo, znači, sada i ja sve ne nabravim, to su sve firme koje imaju svoje ime, koje znaju što rade, evo mi smo sad u tom procesu i postali smo im od tih pet, mi smo im postali van, a, znači postali smo im tenda te planove gdje bi mi to trebali, ne znam, do negdje, ne znam sad točno kaže, nema ni sve tebe datum, točno do kad bi mi trebali dobiti te cijene i onda bi se pristupilo i uzeti najbolju ponudu i, i najboljeg znači izvođača i onda bi negdje mi planiramo da bi to krenulo negdje početak četvrtog mjeseca da bi se neki radovi počeli izvoditi da u
4: užijem izboru da. ste rekli da je sada pet tvrtki, još će se čekati Točka. njihove ponude da, da. i to se možete li nam u ovom trenutku otkriti, je li bilo među onima koji su nudili svoje radove, usluge i hrvatski tvrtki?
6: Da, vidite, nije još, jer o, znači, ove project management company i znači, ove firme koje se bave tim izvođenjem, ne, nažalost nije, jer ono, opoznavajući tržište Sidne, mi nemamo tako nekog da, da, da se bavi baš stilj, ali ovi svi podizvođači i evo ja bi ovom prilikom uh, zamolio i, i obratio se uh, normalno o široj hrvatskoj zajednici gdje smo mi uh, apeliramo i, i tražimo znači svi oni ljudi koji su voljni da bi oni po, ne kažemo pomogli u stvari mi kažemo i što smo objavili prije tražimo ljude znači koji bi voljni pomoć nama kao klubu znači sve će ići kroz, kroz ide sve kroz Buildera znači, ide sve kroz njih Builder će dobiti svoje cijene znači imamo već par naših ljudi i već smo uh, obavili neke razgovore koji su nam voljne pomoći. Znači, bit će tri cijene. Kod Bilda naš čovjek će dati cijenu koji je voljan pomoć, znači da nema neku, um, ako vi rade, ne znam, sa nekim zaradom, ne znam, pet ili deset posto, n- n- nekim taj, t- t- ne, imamo ih, kažem, već uh, nećemo ih sad imenovati, o, koji su se obratili i javili i s njima smo obavili razgovore. Znači, ako oni nam mogu dati cijenu koji će biti puno jeftiniji, i da, da pomognu nama kao nama, da pomognu klubu i mi bi uz zahvalu za to, znači mi ćemo napraviti unutračnosti kluba, napravit ćemo ogroman jedan zid na kojem će svi ti ljudi koji su, kažem, firme koje su donirale, pomogle, biće ostane zapisano uh, na, na tom zidu.
4: Znači, gospodine Kurtoviću, dolazi do jedne promjene modela u usporedbi kako su se nekada gradili uh, klubovi Hrvatske zajednice u Australiji, gotovo isključivo dobrovoljnim radom, prilozima, sada će ipak biti plaćen taj rad, ali se očekuje da ponuđači daju povoljnu
6: cijenu. Točno, jer vidite, ta vremena su prošla, kažem, vraćamo se unazad, naši ljudi su, ja uvijek to kažem i ovdje i kad odem u tim svojim krugima i u Hrvatskoj kažem da što, što su napravili Hrvati u strani da je to jedno sigurno čudo. Od rekao sam, od, od evo recimo tog društva koje je nastalo 51. godine do svih ovih ostalih društva, do katoličnih centara, do mnogometnih klubova do ne znam i radili su to svojim dobrovoljnim radom i odricanjima a kažem sada smo došli u tu fazu da više to niti se može a, 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 a i ne treba i onda smo pristupili sigurno jednom profesionalnom jednom odnosu a kažem evo mi smo taj stari naš klub koji je bio mi smo to dobro unovčili i kažem i, i imamo ali e, mi moramo isto jako biti oprezni e, kao uprava jer mi zastupamo članstvo da znači mi to sve ne možemo ni potrošiti A jer nama je cilj da znači nam i ostane nešto novaca i da se kupi jedan investment koji bi nam osigurao znači, neki dodatan kapital u sklopuku kluba. Ali vjerujte mi da takvi su odjeci nešto je nama u cilju. Nama je u cilju da mi predstavimo s ovim klubom, da mi imamo jedno centralno mjesto i da mi kažemo jer smo u jednom reprezantnom dijelu Sidneja i da mi kažemo našim prijateljima koji znači nisu Hrvati da se predstavimo nakon svjetlu kao što jesmo i da oni vide što smo, kako smo i gdje smo i da, i, i da mi približimo tu kažem nas i tu Hrvatsku kroz, od, od hrane do kulture do, do tog svega da približimo i njima. Na taj način Znači, da bi mi privukli znači sve ove druge ljude i kulture i nacije kojih ovdje ima jako puno da dođu, da se osjećaju dobro, da jer smo mi jako gostoju narod, da budu s nama, da vide odakle dolazimo i da bi to drug taj klub to društvo da bude profitabilno da bi onda na osnovu toga možemo pomoći eh, našim i hrvatskom školama, jeziku eh, eh, bekvorisu učilištu eh, folkloru nogometu, znači svim tim drugim crkvama i svim tim drugim organizacijama.
4: Ako početkom travnja bi počeli no... radovi, kada očekujete da bi mogli biti gotovi?
6: <Zweck> to je jako dobro pitanje A vidite, mi Nama je u cilju to napraviti što prije, sigurno, je sad mi, kažem, jako je delikatno sad i govoriti o tome i obasno sad točno datum, mi, nama je neki cilj, kažem, mi bi htjeli da, da bi to završili možda do kraja ove godine ili ne znam, rani početak iduće godine.
4: Gospodine Kurtoviću, hvala vam lijepa na ovim informacijama i čućemo se još kako radovi budu odmićali.
6: Evo, meni je drago i ja se vama zahvaljujem e, ispred Hrvatskog društva Sidne još jednom na, na vašem ustupnjenom vremenu i ja, ja vjerujem da je SBS Hrvatska jedna, jedna dobra platforma da bi naši ljudi znali, a sigurno ih, puno ih e, zanima i da je ovo sigurno jedna tema sad koja kažem je u, u, u našim Hrvatskim krugima ovdje u Sidneju jako, kako bi rekao, e, aktualna i da normalno ljudi zanima što, kako je, gdje, evo kažem, vjerujte mi da, da imat ćemo se čim ponositi kad ovo jednom bude gotovo, a evo kažem, nadam se najboljem i ja sam jako pozitivan i, i evo kažem, pohvaljujem još jednom i upravu naše kluba i stvarno vjerujte mi da je to jako velik posao i, i iziskuje puno i vremena i živac i novaca i hvala Bogu da to ide u tom jednom smjeru, do sad je to sve dobro, i eo, jer mi da da kažem još jednom da ćemo s imać im ponosit. A hvala vama još jednom.
2: Čuli Kurtovića o planovima za izgradnju sjedišta Hrvatskog društva smo se kraju programa, te vas na vijesti dana. Broj žrtava u potresima u Turskoj Siriji se nastavlja povećavati. Danas se obilježava 15. obljetnica nacionalne isprike u generacijama. A prije nego što se oprostimo dva za danas, poslušajte oglas za radno mjesto producenta u našem uredništvu. Uredništvo programa Radija SBS na hrvatskom jeziku objavljuje natječaj za radno mjesto producenta s povremenim angažmanom. Tražimo osobu koja ima izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika, te koja ima vještine i iskustva potrebna za radijsko i digitalno novinarstvo. Ako se prepoznate u ovom opisu i želite postati član naštvo, sigurnodništva u Melburnu ili Sidneju javite se na oglas koji možete pronaći na našim internetskim stranicama na adresi sbscomau Danas UNESCO obilježava Svjetski dan radija kao sjećanje na 13. veljače 1946. godine kada je prvi put emitiran radijski program Radija UN. Radio je i dalje najpristupačniji medij koji obrazuje, informira i zabavlja sve slojeve društva. Može doprijeti do ljudi koji žive na, u najudaljenijim krajevima ili siromaštvu. Igra važnu ulogu u savjetovanju, posredovanju, pomirenju i svaranju harmoničnih odnosa i okončavanju međunarodnih konflikata. Ovo tema svjetskog dana radija je Radio i Mir. I to je bilo sve za danas, ponedjeljak 13. veljače u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku. Program je vodila Mirna Primorac, a vijesti pripremila Ana Solomon. Budite s nama i sutra u redovnom terminu od 11.00 do satim Ugodan dan i do slušanja.